0: Słuchasz podcastu Wysokie Wibracje, prowadzonego przez Sylwię Sikorską
1: i Honoratę Lubiszewską.
0: Będzie nam miło, jeśli ocenisz ten podcast i zasubskrybujesz go lub udostępnisz.
1: Twój wkład pomaga nam rozwijać ten program i docierać do jeszcze szerszego grona osób, które powinny usłyszeć ten przekaz.
0: W dzisiejszym odcinku podcastu Wysokie Wibracje porozmawiamy o tym, co zrobić. Albo czego nie robić, kiedy jesteśmy, można powiedzieć, w takiej niemocy. Niemocy i sprawczej, i też takiej, jakby to powiedzieć, bycia w sobie.
1: Poruszamy ten temat dlatego, że kiedy nagrywamy ten podcast dla Ciebie teraz, w tym momencie, to jesteśmy w dość intensywnym dla nas czasie, kiedy praktycznie codziennie nagrywamy materiały i do naszej platformy Źródło, i do nowego przedsięwzięcia, czyli szkolenia online BHP Współczesnej Szeptuchy. No i spotkałyśmy się i rozmawiamy o tym, że każda z nas ma niemoc. I to u Sylwii było na tyle widoczne, że gdzieś tam się nawet pojawiały łzy w oczach. No i stwierdziłyśmy, dobra, co możemy z tym zrobić?
0: I ten kontekst jest niezwykle ważny. Ja osobiście takie momenty niemocy zazwyczaj obserwuję u siebie Właśnie kiedy jest tak bardzo, bardzo intensywnie. To jest taki kolejny raz, kiedy tego doświadczam i od razu też uzmysławiam sobie, że jest to bardzo mocno związane z tym, ile energii z siebie wypuszczam, a ile wpuszczam. Dlatego, że ponownie, i to jest moja lekcja, której się uczę i na bieżąco dzisiaj o niej też mówię, więc może być trochę nieskładnie (grytanie) dzisiejszy odcinek nagrywany. Ale to jest taka moja lekcja, żeby o wiele wcześniej wyłapywać ten moment wydatkowania swojej energii. Dlatego, że kiedy ja na przykład skupiam się na tym, że coś tworzymy i coś jest do zrobienia, to robię to, można powiedzieć, trochę do upadłego. Wiesz o czym mówię? Oczywiście,
1: że wiem o czym mówisz, dlatego, że zresztą mówiłyśmy o tym w poprzednim odcinku też podcastu. Każda z nas była wychowywana w takiej rodzinie, gdzie... Człowiek dużo od siebie wymagał, pracował po prostu ciężko i gdzieś tam też to ten wzorzec skutkuje w tej pracy, którą my wykonujemy. To jest jedno. Druga rzecz jest taka, że ponieważ mamy ogromną pasję do tego, co robimy, to też mniej, można powiedzieć, zwracamy uwagę na odczucia, które pojawiają się w naszych ciałach. W związku z tym to ciało już dochodzi czasami do takiego momentu, że faktycznie nie ma siły wstać z łóżka.
0: Co jest też ciekawe, to, to nie jest tak, że my zupełnie nie dbamy, bo mamy niby tę uważność i to jest takie niby, bo z jednej strony dbamy o to, żeby na przykład regularnie mieć teraz masaże, które robimy i żeby jednak dawać sobie odrobinę uwagi i takiej, żeby się odpowiednio żywić, żeby jednak wychodzić na spacery, a jak nie to pies nas wyprowadza. Ale z drugiej strony, po tym wszystkim, jak już wpadamy w cuk działania, to rzeczywiście potrafimy do drugiej, trzeciej nad ranem czasem coś robić. I dla mnie jest to ciężkie do wychwycenia. Być może wynika to właśnie z tego przekonania, że no już dbam o to, żeby jednak się regenerować.
1: To fajne, co powiedziałaś, myślę, że wiele osób może u siebie zwrócić na to uwagę. Czy to dbanie takie zewnętrzne, nieprzysłania, jednak tego kontaktu i bliskości z ciałem? I na bieżąco reagowania na odczucia, które się w nim pojawiają. I no to jest jeden aspekt, na który warto zwrócić uwagę, czyli czy nie robię tego dbania o ciało z poziomu bardziej głowy, niż właśnie bliskości ze swoimi odczuciami, też ze swoim duchem. A drugi aspekt, na który warto zwrócić uwagę, to też, czy za dużo nie wymagam od siebie pod kątem utrzymywania się we wzniosłych emocjach. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Jest takie podejście dzisiaj w świecie rozwoju, że przecież, żeby przyciągać do siebie te dobre rzeczy, no to trzeba się utrzymywać we wzniosłych emocjach. Czyli tak
0: zwany wieczny haj.
1: Dokładnie tak.
0: Tak, ten drugi aspekt, o którym mówisz, jest bardzo ważny i jest często tak, że nawet kiedy powiedzmy rano wstaję i mam taki moment swój dla siebie w medytacji i tam głęboko gdzieś mam to odczucie, że na przykład czuję się dzisiaj gorzej, tak pod jakimś względem gorzej. Może jestem trochę bardziej przytłoczona, może przyszło do mnie coś poprzedniego dnia, co przerabiam i nie dałam sobie na to czasu nawet, żeby z tym pobyć I to sprawia, że przy tak dużym wydatkowaniu energii, przy tworzeniu różnych materiałów teraz i dzieleniu się z innymi, moje wewnętrzne dziecko woła jednak o uwagę.
1: Tak, ale no właśnie to jest ta pułapka, w którą wiele osób, która wchodzi też na ścieżkę rozwoju duchowego wpada, bo zaczyna wymagać od siebie... Tego bycia na haju, bycia we wzniosłych emocjach albo chociaż bycia na poziomie takim neutralnym, że wszystko jest okej okay i w sumie to nieważne, to się dzieje na zewnątrz, we mnie jest spokój. Mhm. Ale no jednak te energie są z nami obecne i są przy nas cały czas. Kiedy nie pozwolimy sobie na to, żeby je transformować na bieżąco, to one się będą gromadzić. w w naszym polu elektromagnetycznym i my nawet nie widzimy, kiedy je wpuszczamy, kiedy jest taka brama otwarta, przez którą te energie mogą w nas po prostu wejść i w jakiś sposób się objawiać. Więc później mamy takie doświadczenie właśnie niemocy, nie możemy wstać z łóżka i to jest ten moment, który już nam się objawia fizycznie. Warto jest w takich chwilach pamiętać o tym, żeby jednak nawet na zakończenie dnia wieczorem zerknąć sobie w siebie, w swoje pole i zobaczyć, co tam jest, jak się z tym wszystkim czuję, co mam do uzdrowienia, do przetransformowania.
0: Na myśl przychodzi mi tutaj też takie zdarzenie, którego nie będę tu opisywać, bo nie ma to sensu, ale może taki kontekst. Zamykałyśmy pewną sprawę ostatnio, z którą ja byłam bardziej związana. I kilka dni temu W zeszłym tygodniu ty mi zadałaś pytanie dotyczące tej sprawy, jak ja się czuję z tym, że nie zostałam w żaden sposób za tą rzecz, którą robiłam wynagrodzona. Czyli, że wydatkowałam energię, ale ta energia do mnie nie wróciła. I akurat jest to jedna z takich rzeczy, w której ja bardzo mocno pilnowałam tego, żeby nie reagować tak jak kiedyś, tak jak w przeszłości czyli z gniewu, z jakiegoś takiego lęku może wewnętrznego czasem, tylko z miłości. I naprawdę byłam z siebie dumna, że przez cały okres trwania tej sytuacji i rozwiązywania tej sprawy reagowałam cały czas z poziomu miłości. Do siebie przede wszystkim, ale także do drugiego człowieka. I nie dałam się wyprowadzić z równowagi, Nie byłam osobą, która tutaj podniosłaby głos czy krzyczała. Wszystko wynikało ze spokoju. To właśnie to, o czym mówisz. I nawet nie zauważyłam, kiedy zostawiłam otwarte wrota do tego, żeby nieświadomie oddawać tą swoją energię jeszcze mocniej. Z jednej strony robiłam różne rzeczy, które mogły mnie chronić, ale z drugiej gdzieś powstała ta luka, przez którą tak sobie można powiedzieć kapała ta energia i kapała i dopiero w momencie w którym ty mi zadałaś to pytanie i ja zadałam je sobie jak ja się z tym czuję i powiedziałam sobie że powiedziałam na głos że zaakceptowałam już to że tak jest najważniejsze dla mnie jest zakończenie tego tak żeby się odciąć powiedzmy oderwać od tej energii i co było niesamowite potem oczywiście przed, przeprowadziłam dialog wewnętrzny ze sobą i spytałam się siebie czy rzeczywiście mi jest z tym okej okay? Z tym, że poświęciłam bardzo dużo czasu, energii, dałam też dużo z siebie pozytywnych emocji i odpowiedziałam sobie tak na zasadzie nie, wcale mi z tym nie jest dobrze i zupełnie wewnętrznie tego nie akceptuję, nieważne co robię na zewnątrz. I w konsekwencji tego, jak pozwoliłam sobie to odczuć i przejść przez to i zaakceptować to wszystko, co przepłynęło przez moje ciało, a przepłynął Gniew, nazwijmy to, żeby nie powiedzieć delikatnie, Delikatnie. wkurzenie, taki bunt na to wszystko, że jak to ja tutaj z całym sercem i tak dalej, a to zupełnie inaczej zostało zinterpretowane. Następnego dnia cała sprawa się zamknęła.
1: I to zamknęła się pięknie, rozwiązała się pięknie. No właśnie, to była też taka forma odpuszczenia, puszczenia tej energii, przecięcia być może jeszcze takich energetycznych wiązań, lin, które gdzieś tam tę sprawę w tobie i przez ciebie trzymały i dzięki temu to pięknie puściło. Fajnie, że przytoczyłaś tą historię, bo myślę, że wiele osób może sobie z niej dużo wyciągnąć dla siebie. Przy okazji też jeszcze tego, co wspomniałam wcześniej, że wiele osób w tym rozwoju duchowym wymaga od siebie takiego haju. To też, drodzy słuchacze, zwróćcie uwagę na to, że przecież nieważne, czy siedzisz w świecie rozwoju, czy uczysz innych rozwoju, nadal jesteś w tych samych zasadach gry. Wszyscy tu jesteśmy, jesteśmy ludźmi i na tym poziomie ziemskim czasami potrzebujemy przepuścić też ten cały zestaw trudnych emocji. Właśnie po to, żeby zmieniać te kody w sobie i i przy tym też pomagać innym. Natomiast to nie chodzi o to, żeby się odwracać od tych emocji, żeby w jakiś sposób je znowu wypierać, bo cały czas jest to działanie z poziomu ego, które gra w swoją grę pod tytułem poczucie winy lub próżność.
0: Tu bym jeszcze dodała, że też nie chodzi o to, żeby oczywiście te emocje wyrzucać na drugą stronę, bo to też nie jest rozwiązanie. Ale właśnie to pozwolenie na zaistnienie w sobie i odpowiedzenie sobie szczerze i potem zareagowanie w odpowiedni sposób już z tą przepracowaną energią czyni cuda. I to naprawdę, drodzy słuchacze, jak zaczniecie stosować to w swoim życiu, to zobaczycie, że wiele różnych spraw, gdzie Podchodzicie z takim podejściem peace and love i w ogóle wszystko jest piękne light. Tak, same kwiatki i w ogóle wszystkich kocham. Tak, oczywiście, ale potrzebne są granice i potrzebna jest akceptacja tego też, że na pewne rzeczy się wewnętrznie nie godzimy.
1: I autentyczność też wobec siebie, taka prawda wobec siebie, nie trzymanie tych energii w sobie, tylko właśnie obserwowanie ich uważne, to jest cały czas wchodzenie w rolę obserwatora, że z jednej strony gdzieś tam z góry trochę patrzysz na siebie, na tę swoją ludzką postać z osobowością i przekazujesz jej, czyli jesteś w tej wyższej jaźni, przekazujesz sobie te różne informacje, jak tę energię warto przetransformować, co warto z nią zrobić. No właśnie. Czy chcesz coś dodać?
0: No chcę dodać a propos tej obserwacji, że ja powiedziałam, że byłam bardzo z siebie dumna, że przeszłam tak przez całą tę sytuację i W taki sposób zareagowałam, ale właśnie też kiedy o tym sobie teraz tak pomyślę i popatrzę na to z góry, to super, że tak to się potoczyło, czy pozwoliłam się temu tak tak potoczyć, ale z drugiej strony tu ego wzięło górę, dlatego że podświadomie ja patrzyłam na to jak na osiągnięcie, czyli że udało mi się coś przetransformować, o brawo ty, poklepałam się po ramieniu, jesteś super, tak? Masz odznakę rozwoju duchowego kolejny.
1: A to ciekawe, co powiedziałaś teraz.
0: Tak, także też warto przyglądać się sobie na tej ścieżce rozwoju duchowego i swoim intencjom, które mogą nam się już wydawać bardzo czyste, a jednak gdzieś tam może się zagubić ten drobny okruch ego, który będzie powodował, że... Pewne lekcje będą dłuższe, pewne będą się powtarzać, a my nie będziemy do końca świadomi dlaczego.
1: No dobrze, ale jeszcze wróćmy do tej niemocy. Dlatego, że poruszyłyśmy na razie takie dwie kwestie, czyli uważna obserwacja swoich emocji, niezmuszanie się do tego haju, do wzniosłych emocji i w ogóle pozwolenie sobie na tę niemoc, na doświadczanie jej.
0: No i powstaje pytanie... Co zrobić z tą niemocą jeszcze?
1: No i jak sobie myślę o tym temacie, to widzę też po sobie, czy po wielu osobach właśnie w tym świecie rozwoju, że w takich sytuacjach ludzie za bardzo się skupiają na technikach i na uzdrawianiu cienia. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, że jakby jest cały czas wchodzenie takie głębokie w mielenie różnych przeszłych spraw, czy nawet czasami przeszłych wcieleń, A nie ma tego punktu, w którym zadam sobie pytanie, czego moja dusza teraz potrzebuje.
0: Czyli bycia po prostu w tu i teraz. Ale
1: też od razu znalezienie odpowiedzi na zasadzie, dobra, co mówi mi moja dusza, albo co mówi mi moje serce. Mówi mi, potrzebuję zabawy, potrzebuję słońca. I od razu danie sobie tego, nie wchodzenie w to mielenie, rozumiesz? Nie zagłębianie się w to jeszcze bardziej, tylko danie sobie tego, czego dusza potrzebuje.
0: To jest to nawet, co ty dzisiaj zrobiłaś, czyli jak ja ci powiedziałam, że mam niemoc, po prostu, tak? Przyszłam sobie tutaj do studia i mówię, mam niemoc. (grym) I ty mi mówisz, no i fajnie. No i co z tym zrobimy w takim razie? Czego byś chciała? I pierwsza odpowiedź, która przyszła od mojej duszy, to było słońca. Po prostu, tak? Chciałabym słońca. No wiadomo, że mamy teraz akurat taką porę roku, czyli zimę w Polsce i trochę ciężko z podróżowaniem, ale idąc za tym, to pytanie dalej, co daje mi słońce, czyli jakby co sprawia to słońce, co ono daje. Daje radość, daje możliwość odpoczynku, więc dalej idąc te odpowiedzi przychodzą same. Czego chce ode mnie dzisiaj moja dusza, pomimo tego, że moja świadomość i mój umysł wytrenowane, wytresowane wręcz w tym, że najpierw obowiązek, potem przyjemność, chcą zupełnie zupełnie czegoś innego. Kolejną rzeczą dla mnie, która jest czerwoną flagą, którą mi macha moja podświadomość, pokazując mi, że jestem bardzo blisko na skraju takiego wyczerpania tej niemocy. Jest to, kiedy zaczynam bardzo często mówić muszę zrobić, muszę, muszę, musimy, musimy. I zauważ, że od paru dni w moim języku Przeważało to słowo.
1: Oczywiście, że zauważam.
0: Tak, że mamy do nagrania 36 nagrań w ciągu dwóch tygodni. Musimy nagrać tyle i tyle nagrań dziennie. I mam po prostu miałam tak, taką schizę przez ostatnie dni, że nie nagrałyśmy jeszcze tego materiału, który miałyśmy nagrać, że go tworzymy i to jest super, tak? Ale jakby kluczowe jest tutaj nagranie tego materiału, więc to jest nakładanie presji, no i ta presja powoduje drenowanie, tak, czyli. Znowu cały czas wysysam sama z siebie energię i pozwalam, żeby ona ulatywała i nawet to, że się wyśpię, że dobrze zjem, że pójdę na spacer, na masaż i tak dalej i nawet spotkam się ze znajomymi w międzyczasie, to i tak to nie spowoduje zapełnienia tego naczynia z energią.
1: Co warto zrobić w takich chwilach? Pierwsza rzecz to przede wszystkim uświadomić swojej głowie, że jednak to muszę, to nie jest takie konieczne. To no bo też dzisiaj rano rozmawiałyśmy o tym, że ok, mamy do nagrania te 36 materiałów, fajnie, ale czy nagramy dzisiaj dwa i jutro dwa i pojutrze dwa, czy nagramy jednego dnia sześć, a przez trzy dni nie będziemy nic robić, to nadal będzie tym efektem, którego chcemy. Więc znów rozmowa ze sobą, uświadomienie sobie, jakiego języka ja w ogóle używam wobec siebie i jaką presję to na mnie nakłada.
0: Na mnie, ale też na osoby wokół, bo oczywiście kiedy z kimś działamy, tak jak my działamy razem, no to ja jestem świadoma, że nakładając presję na siebie, nakładam na ciebie i my też o tym rozmawiamy, więc jest nam łatwiej, ale...
1: Wiesz, to jest też do takiego momentu, kiedy ja pozwalam sobie tę presję przyjąć, no bo właśnie tak jak dzisiaj spotkałyśmy się i mówisz, że masz niemoc, przerobiłyśmy temat bardzo szybko, bo ja ci powiedziałam, ale ja mam luz. Na zasadzie właśnie dzisiaj może być zero, jutro może być zero, pojutrze nagramy 6 i super. Yy, więc znowu, no to jest też ta świadomość tego, od którego momentu coś jest moje, a do którego nie.
0: I to jest bardzo ważne dla ciebie, słuchaczu i słuchaczko, dlatego że jeśli akurat pracujesz czy działasz z kimś, kto nie jest być może świadomy na teraz i może ty wywierasz na tę osobę presję, a może ta osoba próbuje na ciebie wywrzeć presję, to świadomość tego, do którego momentu coś jest twoje i to też dosyć często powtarzamy, a od którego jest kogoś, jest tu kluczowa. Też dla ochrony takiej siebie, ale też dla tego, żeby nie dać się wpędzić w tą niemoc poprzez branie na siebie nie swojej odpowiedzialności.
1: No i jeszcze kończąc wątek, czyli ta wibracja słów i to, co dajemy sobie. Przede wszystkim w pierwszej kolejności, a później też leci od nas do innych. Pytasz się, co jeszcze?
0: Mówiłyśmy o przyzwoleniu sobie na niemoc, a to oznacza taką totalną akceptację, właśnie tego, że okej, okay, tak, mam dzisiaj niemoc, no więc pobędę sobie trochę w tej niemocy i zobaczę, co ta niemoc mi przyniesie. I też dziś po naszej rozmowie, jak poszłam, z psem i po ciastka, (głos) które zawsze ratują sytuację, to mogłam zaobserwować parę sytuacji na zewnątrz, które spowodowały, że same z siebie przyszły do mnie pomysły do wideo. I to było tak, że pozwoliłam sobie na niemoc, na pójście na spacer, na to, żeby w ogóle przestać się przejmować tym, że cokolwiek jest do nagrania. Poszłam sobie po te ciastka i wracając z nimi po drodze, sytuacja za sytuacją i zaczęłam sobie sama mówić, co mam do napisania jeszcze w wideo.
1: To jest niesamowite, to jest ta ogromna uważność na te subtelne przekazy, które dostajemy, ale właśnie one mogą do nas przyjść w momencie, kiedy sobie pozwolimy na to bycie. No W tym przykładzie w niemocy, ale są też przecież inne różne sytuacje, gdzie gdzieś tam się czujemy słabiej. T- ten moment taki wychwycenia tego przekazu żeby już też swojej osobowości powiedzieć, dobra, widzę to, więc teraz już wiem, że mogę z tej niemocy wyjść, bo dostaję przekazy, dostaję energię, które mi to wskazują. Niesamowite.
0: Hmm. Ale to jest możliwe w momencie, kiedy wejdziemy w tą niemoc i zaakceptujemy swoją niedoskonałość. Tak? I to, że możemy, mamy prawo do tego, żeby nie wiedzieć, nie móc w ogóle nic zrobić i być w takiej przez chwilę, można powiedzieć, czarnej dziurze.
1: Jeszcze jedna rzecz, która mi przychodzi, to żeby pozwolić sobie zmienić kierunek. Bo kiedy jesteśmy tak mocno skupieni na tylko jednym tym, na przykład, że czegoś nie możemy, że na to nie mamy siły, to jeszcze bardziej nas skłania ku temu, co czujemy, czyli odczuwamy brak. Kiedy zmienimy stan skupienia, w sensie odwrócimy chociażby głowę, albo zajmiemy się zupełnie innym tematem, nie wiem, zadzwonimy do kogoś z rodziny, porozmawiamy o czymś innym, to to już też transformuje w jakiś sposób energię. To tak jak no nawet teraz powiedziałaś, że wyszłaś na zewnątrz, obserwowałaś inne sytuacje, innych ludzi, to ci dało też ten wgląd. Istotną kwestią też jest tutaj pamiętanie o tym, że tak jak w każdym
0: innym przypadku, ta niemoc i ten czas bycia w niemocy, to jest tylko i aż jakiś etap potrzebny do naszego rozwoju, że to jest sytuacja przejściowa.
1: No to jest też faza, tak? Wszystko ma swoje fazy, swoje cykle. Dlatego z tym, co naturalnie przychodzi, nie ma sensu walczyć, bo kiedy walczymy, to wtedy jeszcze więcej tej energii tracimy. I kiedy to
0: rozumiemy, to też mm, łatwiej nam jest być w tej niemocy, po prostu w niej wytrwać, bo kiedy staramy się z niej uciekać i z nią walczyć, no to oczywiście potęgujemy ten okres.
1: Droga słuchaczko i słuchaczu podcastu Wysokie Wibracje, to było kilka naszych sposobów na wyjście, szybkie praktycznie wyjście z niemocy, bo sytuacja miała miejsce dzisiaj rano, a parę godzin później już nagrywałyśmy dla Ciebie ten podcast.
0: Także mamy nadzieję, że efekt tej naszej niemocy, zwłaszcza mojej i wychodzenia z niej, spodobał Ci się w formie tego odcinka. Bardzo dziękujemy Ci za to, że z nami tutaj jesteś.